0: Dios les continúe bendiciendo, amados hermanos y hermanas. Gracia y paz para todos nosotros, de Dios nuestro Padre y de su amado Hijo Jesucristo. Les habla la hermana Ivonne Misla, pastora por la misericordia de Dios de la Iglesia de Dios Mission Board, en el pueblo de Peñuelas, Puerto Rico, y conductora de este programa permaneciendo en su palabra. En estos momentos vamos a orar. Les invito a que juntos oremos, hablemos con nuestro Señor. Gracias te damos, Señor, pues cercano está tu nombre. Nosotros, Señor, contamos tus maravillas y te adoramos por tus grandes maravillas. Te Proclamamos como nuestro Dios, como nuestro Creador, como nuestro Señor y te damos gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados y porque resucitó e intercede por todos nosotros. En este momento te rogamos por los enfermos, aquellos que han sido desahuciados por la medicina. Conforme, oh Dios amado, a tu voluntad santa, te pedimos un milagro de sanidad para cada uno de ellos, Señor. Conforme a tu misericordia, conforme a tu fidelidad, Señor. Y esto te lo estamos pidiendo en el nombre de Jesús y te damos las gracias, Señor. Amén, amén. Te invito a que si tienes una Biblia cerca, la abras y busques el Salmo 119, los versos del 105 al 112. Salmo 119, los versos del 105 al 112. Lleva como título este Salmo Núm que corresponde a la decimocuarta letra del alfabeto hebreo. Y dice así la poderosa palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios, Afligido estoy en gran, made en gran manera. perdón. Vivifícame, Jehová, conforme a tu palabra. Te ruego, Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca y que me enseñes tus juicios. Mi vida está de continuo en peligro, pero no me he olvidado de tu ley. Me pusieron lazo los impíos, pero yo no me desvié de tus mandamientos. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. Hermosa palabra que el Señor nos ha dado a todos nosotros en este día. Y comienza con un texto que para todos nosotros verdad, es bien conocido que es el texto que dice, Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Hermosa comparación que hace el salmista sobre la palabra de Dios. Y utiliza la imagen poética de una lámpara y de una lumbrera para expresar lo que significa para él la palabra de Dios. Tenemos la imagen de una persona caminando por un camino oscuro, lleno de tinieblas. Porque donde hay tinieblas no puede haber luz. Y donde hay luz no puede existir las tinieblas. Cuando hay, cuando hay oscuridad no podemos ver bien. Afecta nuestra visión. No sabemos por dónde estamos caminando. No sabemos dónde estamos localizados. Por lo tanto, tropezamos, nos podemos caer, nos podemos herir. Porque es importante tener una luz que ilumine nuestro camino y que también guíe nuestros pasos. Espiritualmente, la palabra de Dios es como una antorcha y como una luz que no permite que nuestro camino se guíe de oscuridad de densas tinieblas. No permite que nuestro camino se llene de oscuridad y podemos ver el camino que estamos recorriendo. Por lo tanto, podemos ver los obstáculos porque no existe la oscuridad. Podemos ver las piedras, las trampas que el enemigo, que es Satanás nos pone y que aparecen en nuestro sendero, que es nuestra vida. Y no importa el tipo de sendero que nos toque caminar. A veces vamos a caminar por valles, por veredas o caminos estrechos, por caminos anchos. A veces caminaremos por caminos desiertos que no hay nadie. O caminaremos en compañía con otros. Pero lo importante que debemos señalar es que la palabra de Dios, si la leemos, si la entendemos, si la ponemos en práctica, guiará nuestros pasos por nuestro peregrinar en esta tierra no importa el camino que tengamos que recorrer no importa la travesía que tengamos que realizar esa palabra va a guiar nuestros pasos y va a alumbrar nuestro camino porque andamos en luz la Biblia nos dice además hermanos que Jesús es la luz de este mundo en el Evangelio de San Juan el capítulo 8 y el verso 12 nos dice, «Otra vez Jesús les habló diciendo, «Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida». Esta es una afirmación contundente que Jesús hace de sí mismo. Jesús es el único que ilumina, que dispersa las tinieblas y la, y la oscuridad que existen en el corazón del ser humano producto del pecado, producto de la rebelión. Y que el mundo necesita de esa luz. El mundo necesita de esa luz verdadera. El mundo necesita ver que nuestras vidas están llenas de la luz de Cristo. Y si tú no has, no has hecho esta, esta decisión, te invitamos para que tú recibas en tu corazón y en tu vida la luz de Cristo. Porque el que sigue a Cristo no andará en tinieblas, ni tampoco será dominado por el pecado. El otro verso nos dice, juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Y de acuerdo a la Biblia, traducción del lenguaje actual nos dice, cumpliré la promesa que te hice, obedeceré tus justos juicios. En, este, en esta porción bíblica, vuelve a dominar una vez más ese compromiso de, del salmista de guardar la palabra de Dios. Y utiliza dos palabras, puré y ratifiqué. Es una doble decisión que implica que iba a cumplir con su promesa. Muchas veces nosotros nos hacemos promesas que no cumplimos, metas o deseos que no alcanzamos. Deseamos buscar más de Dios Deseamos leer más la Biblia. Deseamos orar más. Deseamos estar en comunión más con el Señor. Le prometemos tantas cosas a Dios, pero no las cumplimos. Pero todo se queda en deseos, no en acciones. Y el libro de Eclesiastes en el capítulo 5, nos advierte sobre el peligro de prometer y no cumplir. Pero por otro lado, hermanos, y hermanas, nosotros debemos de asumir esta actitud valiente, determinada del salmista de obedecer la palabra de Dios. Hemos visto en todo este Salmo 119, ese anhelo incesante de, de parte del autor de este Salmo, de obedecer la palabra de Dios, y nos hace meditar en la importancia que tiene que tiene la palabra de Dios durante toda nuestra vida y que de, debemos de obedecerla y ponerla en práctica. Hay unos versículos que el autor nos expresa cómo se siente. En el verso 107 el autor nos dice que se encuentra afligido en gran manera. Y todos nosotros conocemos lo que es la aflicción. Conocemos y hemos pasado y entendemos cuando la aflicción toca a nuestras puertas. Cuando llega a nuestras vidas por medio de situaciones, de problemas, de realidades que tenemos que enfrentar. Por lo tanto, no era un momento fácil por el que el salmista estaba pasando. ¿Cuántos hermanos en medio de esta pandemia han sido afligidos porque se han contagiado con el COVID? O un familiar, o un amigo, o un conocido, o un hermano en la fe que también se ha contagiado, y otros que han partido por el Señor. Por otro, por otro lado, perdón aquellos también que se quedaron sin trabajo, que han perdido a un ser amado inesperadamente, y otras aflicciones... Que hemos pasado. ¿Cuánta tristeza, cuánto abatimiento, cuánta desolación, quebrantamiento, cuánto dolor, cuánta angustia, cuánta tristeza existe en nuestros corazones cuando pasamos por un tiempo de aflicción? Nos sentimos desfallecer. Ana, en su aflicción, la situación por la cual ella estaba pasando, en el libro de primera de Samuel nos dice que Ana estaba sumamente afligida estaba pasando por un dolor bien fuerte en su vida y ella va al tabernáculo que se encontraba en Silo y ella derramó su alma delante de Dios y nosotros verdad sabemos lo que es pasar por momentos difíciles por momentos duros y derramar nuestra alma delante del Señor Esperando que el Señor, en su misericordia, nos ayude y nos aliente. Por otro lado, cuando estamos en aflicción es como si estuviéramos en ese pozo de, de, de desesperación. Es sentirse en un túnel sin salida. Sin embargo, en medio de su gran aflicción, el salmista, como Ana, invoca la presencia del Señor... El salmista le pide a Dios que le dé vida. El salmista le pide a Dios que le dé esperanza. Porque el salmista reconocía el poder y la majestuosidad de nuestro Señor. El salmista reconocía que Dios tiene control de todo. El salmista reconocía que para Dios nada es imposible. Y de este modo... Él entendía que solamente en medio de su aflicción, que solamente en medio de su dolor, la palabra de Dios le iba a dar vida, le iba a dar esperanza, le iba a sostener en medio de la aflicción. Hermanos, entonces, en medio de nuestras aflicciones, en medio de nuestros dolores y de experiencias que atravesamos en nuestra vida, Debemos de pedirle al Señor que nos dé vida, que nos vivifique, que traiga esperanza, que traiga restauración, que nos ayude, que nos anime, que nos liberte, que podamos seguir hacia adelante confiando en el Señor en medio de la aflicción que estamos atravesando. Además de que el salmista estaba pasando por una aflicción, también dice el salmista que en ese momento de su vida se encontraba en un continuo peligro. Nos dice el verso 109 que la vida del salmista estaba continuamente en peligro. Es tener esa sensación de saber que, que estamos en, a punto de, de morir. Esa ansiedad o tensión que produce el saber de que un momento a otro podemos perder la vida es grande. Y no se detiene. Nos dice el salmista que de, continuamente su vida estaba en peligro, en peligro, perdón, y algo continuo implica que no tiene fin, que sigue todos los días sin cesar, y una de las cosas que, que, siguen sin cesar todos los días en nuestra vida, es la ansiedad, es la tensión, que nos rodea incesantemente, continuamente, que amenaza con quitarnos nuestra paz, y sobre todo nuestra confianza en Dios. Vivimos muy apurados, presos de la rutina, de nuestros trabajos, que a veces se transforman en grandes campos de batalla, tanto nuestros trabajos como nuestra, nuestra, nuestro ambiente familiar. Y esto nos drena, nos agota, nos desanima. Y en medio de, de la situación que pasaba el salmista, de ese peligro de muerte y en medio de la ansiedad y el desasosiego que muchas veces nosotros experimentamos por las, por las batallas que libramos, no podemos olvidarnos de la palabra de Dios. El salmista dice que en medio de ese peligro en el cual él se encontraba, él no olvidaba la palabra de de Dios. Él no se olvidó de la palabra de Dios. Él la tenía presente en su mente, en su vida y, ten, y tiene esperanza y seguridad porque Dios está a su lado. Y en medio de esta situación que estamos viviendo nosotros hoy en día, en medio de nuestros campos de batalla, nosotros no podemos echar hacia un lado la palabra de Dios. Al contrario, la palabra de Dios tiene que ser nuestro refugio. Tiene que estar asegurada nuestra confianza. Porque el Señor, Dios Todopoderoso, está con nosotros por siempre. Y dice que los impíos le han puesto lazo. Siempre van a haber personas en nuestra vida que nos van a ayudar, que nos van, que, nos van a, que nos van a ayudar a edificar nuestra vida, que nos van a dar consuelo, que nos van a amar, que nos van a acompañar. Pero también, por otro lado, nos encontraremos en nuestro caminar con personas que nos van a desanimar, con personas que no nos van a ayudar, con personas que, que nos van a hacer daño, pero por ningún motivo nosotros podemos desviarnos de los mandamientos de nuestro Dios. Tenemos que esperar en el Señor, tenemos que esperar en su palabra. Tenemos que confiar en la intervención poderosa de nuestro Dios en medio de nuestros enemigos, en medio de aquellos angustiadores que acechan nuestra alma, que acechan nuestra vida. Tenemos nosotros que seguir adheridos, agarrados de la poderosa palabra. Palabra del Señor. Y nos dice también el salmista. Estaba pasando por momentos, por diferentes momentos en su vida. Pero él le dice al Señor en el, en el, en el verso 108. Te ruego Jehová que te sean agradables los sacrificios voluntarios de tu boca. Y que me enseñes tus juicios. El Señor presentó estas palabras... Perdón, el, perdóname, perdón. El salmista presentó estas palabras a Dios como si fueran un sacrificio traído hacia, hacia el altar. Sacrificios voluntarios. Nuestras oraciones, nuestra alabanza, nuestra adoración a Dios debe ser voluntariamente de corazón. Y en todo momento debemos depender de la palabra de Dios y no de nuestro criterio personal. Debemos sumergirnos en las enseñanzas de la Palabra de Dios. Concluye el salmista expresando lo siguiente, Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. La Palabra de Dios... Para el salmista, él la consideraba su herencia, él la consideraba su posesión y que era el gozo de su corazón. El salmista reafirma que mientras él viva en esta tierra, él nunca se iba a olvidar de la palabra de Dios. Y de este modo él reafirma su decisión, su, de, su deseo de leer, su deseo de aprender, de meditar y de obedecer la palabra de Dios todos los días de, de su vida. Desde de continuo hasta el fin, en el momento de la fricción como en el momento del gozo. En el momento de la ansiedad como, el momen, como en el momento de la tranquilidad. En el momento en que todo marcha bien como en el momento en que todo no marcha bien. Nosotros debemos siempre estar en esa disposición y en ese deseo de que esa palabra de Dios sea viva, sea eficaz en nuestra vida. Y que no importa por las situaciones que estemos nosotros pasando, debemos de reafirmar siempre nuestro deseo de leer la palabra del Señor, de obedecer la palabra del Señor, de meditar en la palabra del Señor. En conclusión, hermanos, el autor nos expresa que en nuestra vida, que en nuestro caminar, con Dios, su palabra será la única que va a alumbrar nuestros pasos y que va a guiar nuestro sendero. Y que no importa qué camino en este momento tú estés atravesando, si te encuentras afligido, si te encuentras triste, si te encuentras desolado, si te encuentras quebrantado, si tu vida está en peligro, si te sientes ansioso, si te sientes desanimado, si te sientes sin fuerzas, si te sientes cansado, si te has detenido en tu caminar, si los problemas que envía el enemigo te han hecho desfallecer, si te sientes en peligro de muerte continuamente, la palabra del Señor te va a dar vida. La palabra del Señor te va a sostener. La palabra del Señor guiará tus pasos. La palabra del Señor te va a levantar, no importa cualquier. Cual sea tu situación, no importa cuál sea tu necesidad, la palabra del Señor te dará vida te dará esperanza. No te desvíes de los mandamientos del Señor. No te desvíes de la comunión con el Señor. No te desvíes de guardar la palabra de Dios. En todo momento, sé fiel a la palabra del Señor. En todo momento, obedece la palabra del Señor. En todo momento, cree en la palabra del Señor porque nuestro Dios es un Dios que cumple sus promesas. Y en toda situación que tú atravieses, amado hermano, profundiza en la palabra de Dios, porque ella te va a dar vida. Ella te llenará tu corazón de gozo, de un gozo verdadero, de un gozo genuino. Ese gozo maravilloso que produce en nosotros el, la palabra del Señor. En toda tu vida permite que la palabra de Dios te llene de vida, te brinde esperanza y te llene de gozo. Lamentablemente Muchos han perdido ese gozo Muchos han, han perdido Esa alegría Pero este es el momento Para recobrar Ese gozo Esa alegría Que da el servir al Señor Ese gozo Esa alegría que produce El confiar En la palabra De nuestro Dios Qué bueno es confiar en el Señor en medio de las situaciones de nuestra vida y saber que el Señor está a nuestro lado junto con nosotros y que Él también pelea nuestras batallas. En este momento vamos a orar, amado Dios, Reafirma nuestros pasos, sigue iluminándolos con la luz de tu bendita palabra. Que podamos caminar seguros y confiados en medio de las diferentes situaciones de nuestra vida, porque tú estás con nosotros. Y porque tu hermosa palabra, Señor, nos alienta, nos motiva y nos llena de gozo para seguir hacia adelante, Señor gracias te damos Señor en el nombre de Jesús hemos orado amén permita el Señor que su palabra nos llene de gozo nos de vida nos dé esperanza y que en nosotros siempre esté ese deseo firme de no desviarnos de su bendita palabra y de obedecer la palabra de nuestro Dios que la paz de Dios esté siempre con todos nosotros. Que Dios les bendiga, amados hermanos.